0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Gemeinsam mit Professor Dr. Nico Pech, der an der Universität Siegen im Bereich der pluralen Ökonomik lehrt und forscht und der einer der prominentesten Vertreter einer Postwachstumsökonomie ist, wollen wir heute einen Blick auf die Herausforderungen im Bereich Energie und Klima werfen. Guten Tag, Herr Professor Dr. Pech. Guten Tag. Herr Pech. Heute, am 30. Juni, an dem wir unser Gespräch führen, findet für Unternehmen aus unserer Region ein Impuls- und Netzwerktag statt. Das Thema Wie nachhaltiges Wachstum gelingt. Der prominenteste Impulsgeber ist dabei Professor Dr. Hans Joachim Schellenhuber, ehemaliger Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und einer der weltweit renommiertesten Klimaexperten. Auf die Frage ist nachhaltiges Wachstum überhaupt möglich, sagte er gestern im Interview mit der lokalen Tageszeitung. Die Frage ist, was man darunter versteht. Unbegrenztes Wachstum ist auf einem begrenzten Planeten sicher nicht möglich. Aber wir können den Übergang zu regenerativen Wirtschaften schaffen. Die Energie wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen, Materialien stammen aus nachwachsenden Rohstoffen. Diese regenerative Wirtschaft wäre im besten Sinne nachhaltig. Was sagt der Postwachstumsökonom zu einer solchen zweifellos stark verkürzten Antwort und zum Titel solcher Veranstaltungen für Unternehmen, die suggerieren, es könne mit dem Wachstum weitergehen, wenn wir es zukünftig einfach nur in regenerativer Form organisieren?
1: Es gibt bis heute weder theoretische noch empirische Belege dafür, dass es jemals gelungen ist, krafttechnischen Fortschritts, wirtschaftliches Wachstum von ökologischen Schäden zu entkoppeln. Und das gilt ganz besonders für den Energiebereich. Das gilt aber auch für jene Wertschöpfungs- oder Produktionsprozesse, in denen eben ganz bestimmte Materialien verwendet werden. Also da etwa, wo wir versuchen, Beton durch Holz zu ersetzen, das ist ja eine sehr neuralgische Frage inmitten des äh, grassierenden Baubooms. Es gibt viele Befürworter eben des Holzbaus, so wie Schellenhuber selbst übrigens auch einer ist. Und dann wird suggeriert, wir könnten tatsächlich weiteren Wohnraum schaffen auf eine ökologisch verträgliche Weise, wenn wir denn nur anstelle von äh, Stahl, Beton äh, oder Kunststoff eben Holz verwenden. Auch Holz hat einen hohen ökologischen Preis wir haben auch gerade erst so etwas wie eine Holzkrise erlebt, weil einfach regenerative Ressourcen eben auch überbeansprucht werden können und weil auch der Technikeinsatz, der nötig ist, um erneuerbare oder regenerative Ressourcen verfügbar werden zu lassen, eben auch äh, natürlich äh, Energie benötigt und so weiter. Die Energiewende in Deutschland ist meines Erachtens gescheitert, weil sie an Vorbehalte oder Versprechungen gekoppelt war, die auf Basis geltender naturwissenschaftlicher Gesetze nicht einzuhalten sind. Ich glaube, dass nichts in der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzdebatte so naiv überschätzt wird, wie das, was wir unter erneuerbarer Energie verstehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Energiewende dringend brauchen, würde aber für eine solche plädieren, die dann auch ihren Namen verdient. Und die kann nur darauf setzen, Energie radikal einzusparen, um dann den minimierten Rest an Energienachfrage selbstverständlich innerhalb ökologischer Grenzen auf Basis von Technologien zu befriedigen, die natürlich Windenergie, Solarenergie nutzen, in ganz, ganz geringen Quantitäten auch Bioenergie oder Geothermie.
0: Das heißt, dass das Stichwort ist Suffizienz, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
1: Ja, um nochmal ähm, da anzuknüpfen, wo ich gerade von einer notwendigen Energiewende sprach, die dann auch ihren Namen verdient. Die müsste zuvorderst darin äh, bestehen, die Energienachfrage zu senken und zum Zweiten die Energienachfrage zu senken und zum Dritten die Energienachfrage zu senken, um dann einen Rest an Energie eben tatsächlich auf Basis äh, von, ähm, ich sage mal, erneuerbaren Technologien ähm, zu befriedigen. Und also die Einsparung von Energie ist natürlich mit dem Begriff der Suffizienz äh, verbunden. Und die Suffizienz ist kein Verzichtsprogramm, sondern die sollte genau dort ansetzen, wo wir dekadenten Luxus vorfinden, der aus energetischer oder klimapolitischer äh, Sicht nichts anderes darstellt als ja, ökosuizidale Praktiken auszuführen. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Kreuzfahrten oder Urlaubsflugreisen oder Skitourismus oder SUVs oder beispielsweise Spielkonsolen für Sechsjährige, die dann außerdem vielleicht noch ein Smartphone und äh, ein Tablet äh, ihr eigenen oder etwa die Ausdehnung des Wohnraums in Deutschland Ich behaupte, wir brauchen keinen weiteren Quadratmeter an Wohnfläche mehr in Deutschland. Wir haben mehr als genug Wohnraum. Wir müssen den nur so einsetzen, dass er besser genutzt wird, und wir müssen darüber sprechen, dass es kein Menschenrecht darauf gibt in Berlin Mitte zu wohnen und das dann auch noch zu erträglichen Mieten. Auch in der Ernährung, also im, auch im Servicekonsum, in der Textilindustrie, auch in vielen anderen Konsumbereichen haben wir einen solchen Überhang an Nachfrage, die wir nicht rechtfertigen können als etwas, was zur Befriedigung basaler oder essentieller Grundbedürfnisse beiträgt, sondern nichts anderes darstellt als dekadenten Luxus. Und wenn wir so vorgehen, dass wir also bei der Suffizienz eben die Grundbedürfnisse trennen vom dekadenten Luxus, dann scheitern wir auch nicht an der sozialpolitischen Hürde, was nämlich derzeit in der Politik der Fall ist. Das heißt, um es mal ganz plakativ auszudrücken, Menschen, die langzeitarbeitslos sind und von Hartz IV abhängig sind, die gehen nicht auf die Barrikaden, wenn es eben keine Kreuzfahrten mehr gibt oder wenn Kaviar teuer wird oder wenn es keine vergoldeten Smartphones mehr gibt oder wenn kein weiterer Wohnraum entsteht, der sowieso nur Luxuscharakter hat. Diese Menschen können sich das alles sowieso nicht leisten, was wir also aus Gründen des Klimaschutzes langsam aber sicher abbauen müssten.
0: Und man kann vielleicht jetzt auch noch mal, wenn man, wenn man jetzt den Bogen schlägt ins, ins Gesellschaftliche, um es mit Bourdieu zu sagen, verfügen diese Leute oftmals ja auch nicht über das soziale und kulturelle Kapital, sich ordnungsgemäß zu empören, wie das andere Leute können.
1: Auch das ist selbstverständlich richtig. Die Klimaschutzdebatte, die wir führen, die ist natürlich sehr, sehr politisch und ideologisch aufgeladen. Es gibt inzwischen ja sogar Versuche, diejenigen, die sich kritisch mit dem Ausbau der Windenergie beschäftigen, dem rechten Lager zuzuordnen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich da meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe. Wir wissen natürlich, dass es tatsächlich erzkonservative, reaktionäre oder eben auch rechte politische Strömungen gibt, die den Unmut an der deutschen Energiewende aufgreifen, weil es sonst niemand tut. Es wäre eigentlich die Aufgabe der Linken und der wirklich ökologisch orientierten Menschen, mal die Frage zu stellen, wie es sein kann, dass wir die letzten Wälder, die letzten Landschaftsschutzgebiete, auch die sonstigen schützenswerten Bestandteile unserer ökologischen Mitwelt regelrecht industrialisieren durch Windkraftanlagen und jetzt natürlich auch den beschleunigten Ausbau der sogenannten Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Was denn das für eine, für eine nachhaltige Entwicklung sein soll? Wir schützen da... Äh, praktisch angeblich das Klima, was nicht mal funktioniert, weil eben die erneuerbaren Energieträger völlig überschätzt werden. Und zweitens wird dann die Biodiversität, die landschaftliche Ästhetik und auch äh, die Qualität natürlich äh, einer der wichtigsten Ressourcen, nämlich des Bodens, wird äh, ruinös verschlechtert. Darüber muss gesprochen werden. Das heißt also, wir haben hier einen sogenannten materiellen Rebound-Effekt. Also selbst wenn es je gelänge mit Hilfe eines beschleunigten Ausbaus der Windenergie und der Solarenergie wirklich signifikant die CO2-Emissionen etwa in Deutschland zu senken, dann würde ich immer noch die Frage stellen, wie viel Fläche, wie viel andere Zerstörung in der Ökosphäre hat das denn äh, zum Preis gehabt. Das müssen wir diskutieren. Und wir kommen dann, wenn wir das tun, das ist meine Prognose, nur zu der Lösung, dass Photovoltaikanlagen auf Dächer gehören oder in Industriebrachen gehören. Auch Windkraftanlagen gehören nicht in die Landschaft, sondern auf stillgelegte Autobahnen, auf stillgelegte Flughäfen, auch auf Industrieareale und vielleicht auch an die Stadtränder. Denn wenn diese erneuerbare Energie, über die wir da sprechen, so harmlos ist, warum wollen die Menschen sie dann nicht direkt vor Ort haben? Und das, was wir dann auf dieser Grundlage ohne weitere Landschaftszerstörung an erneuerbarer Energie ernten können, das ist die Basis unserer zukünftigen Lebensweise, wenn wir diese Lebensweise als nachhaltig und klimaschonend bezeichnen wollen.
0: Jetzt, ich habe, Sie haben eben ein paar Beispiele angeführt. Ich habe ein ganz interessantes Beispiel jetzt erlebt bei einer Veranstaltung, die diese Woche in Kassel stattgefunden haben. Wir haben hier den zehnten Geburtstag der Bürgerenergiegenossenschaft Kassel und Söre gefeiert und äh, natürlich sind diese Bürgerenergiegenossenschaften Thema, Stichwort Demokratisierung der Energiewende, natürlich eine, eine großartige Errungenschaft ne? und ähm, bei dieser Gelegenheit kam ich ins Gespräch mit jemandem, der in diesem Umfeld sehr, sehr engagiert ist, ne? also ein, ein Vertreter der ähm, Pro-Fürsprecher der Energiewende und der hat mir gesagt, Herr Scharke, ich verbrauche im Moment 3500 Kilowattstunden für mein, für mein Haus, in dem ich lebe und wenn wir das jetzt irgendwie auf Strom übersetzen würden, ja, dann brauche ich ja das Vierfache, also 14.000 Kilowatt. Und das lässt sich ja nur wohl mit dem massiven Zubau von Windkraft realisieren. Aber jetzt haben wir das Problem, dass genau das von der Politik massiv verhindert wird oder behindert wird. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt irgendwie auf das ähm, übersetze, was Sie gesagt haben, hätte hätte sich dieser Mensch, dieser zweifellos für die Energiewende engagierte Mensch, nicht erstmal die Frage stellen sollen, wie er denn von 3.500 Kilowatt auf 1.000 oder noch weniger kommt?
1: Ja, danke für die Stallverlage. Das ist schon praktisch die Antwort, die ich auch gegeben hätte, wenn Sie sie nicht vorweggenommen hätten. Also ähm, ich möchte aber dann noch mal daran anknüpfen und ähm, das ergänzen, wenn wir die Frage stellen, so aus der Perspektive eines ähm, Advocatus Diaboli, woran denn bislang eigentlich jegliche Nachhaltigkeit gescheitert ist und damit auch ähm, alle Anstrengungen in Richtung Klimaschutz, dann würde ich sagen, da gibt es natürlich viele Antworten. Aber eine ist mir besonders wichtig. Und ähm, da spreche ich von dem Prinzip der symbolischen Kompensation. Das ist frei übersetzt eine reaktivierte Konzeption des Ablasshandels, das heißt Menschen versuchen Moral dadurch messbar zu machen und auch kompensierbar zu machen, indem sie das, was sie an der einen Stelle sozusagen ihrer Daseinsform an Schäden verursachen, das versuchen sie symbolisch an einer anderen Stelle so zu kompensieren, dass dann am Ende so etwas wie ein moralisches Gleichgewicht oder auch eine psychische Stabilität herrscht, also Menschen dann keine kognitive Dissonanz mehr verspüren, also kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also der Punkt ist der, wir verbrauchen zu viel Energie und viele Menschen sind gebildet genug oder ökologisch aufgeklärt genug, um das zu wissen und auch ihr eigenes Leben kritisch zu reflektieren, um aber nicht in die Verlegenheit zu kommen, tatsächlich im Sinne von Suffizienz zur Tat schreiten zu müssen, also endlich mal auch dekadente Bedürfnisse in Frage zu stellen, investieren sie das heißt, sie subtrahieren nicht, sondern sie addieren eben dann Technologie. Dann wird eben die solarthermische Anlage und die PV-Anlage aufs Dach geschraubt. Dann wird ein Tesla gekauft, dann wird noch ein Wärmespeicher oder ein Stromspeicher installiert. Dann wird schön eingekauft bei Denre, um nur nicht sozusagen irgendwo die Mobilität, den Konsum, die Techniknutzung oder die Servicenachfrage eben zu reduzieren. Das heißt also, wir haben hier so ein äh, Verwirrspiel, äh, man könnte auch von einem ökologischen Versteckspiel reden und leider ist es so, dass dieses Phänomen auch in der Energiewende äh, sehr oft zutage tritt. Ich habe sehr intensiv geforscht, auch im Bereich der sogenannten Bürgerenergiegenossenschaften. Das war ein dreijähriges Projekt. Es wurde geleitet von mir und meinem Kollegen Reinhard Frieden, der inzwischen pensioniert ist. Und was ich dort erlebt habe, zeigt mir eindeutig, dass die Menschen, die dort engagiert sind, sich große Mühe geben, Windkraftparks zu installieren, Kapital zu akquirieren, das investiert werden kann, auch in die Solarenergie. Aber da ist keine Lebensstilrelevanz. Dort wird nicht versucht, wirklich Einsparpotenziale zu erschließen. Ich wünsche mir, wenn wir also die eher bürgernahe oder die zivilgesellschaftlich verankerte Energiewende ins Visier nehmen, dass dort an erster Stelle die Frage steht, wie können die Aktivistinnen und Aktivisten, wie können im Rahmen von Energiegenossenschaften oder auch im Rahmen anderer Organisationsformen, die also sehr aktivistisch agieren. Wie können da erstmal die Einsparpotenziale erschlossen werden? Wie können hier Lebensstile beschrieben und aufgebaut und auch exemplarisch vorgeführt werden, um Lerneffekte zu haben, die wirklich klimafreundlich sind? Denn wenn wir mal Klimaschutz näher betrachten, dann... Äh, ist es ja eine Lebenslüge, wenn wir sagen, ah, wir müssen die Elektromobilität ausbauen und die Passivhausbauweise dann auf Basis von Holzrahmenbau ist super und natürlich die ganzen Technologien zur erneuerbaren äh, Energienutzung. Nein, am Ende zählt nur die CO2-Bilanz eines einzelnen Individuums. Und bei acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und der Notwendigkeit, mindestens das 2, wenn nicht 1,5 Grad Klimaschutzziel zu erreichen, ergibt sich, dass jedes Individuum pro Kopf und pro Jahr nicht mehr als eine Tonne an CO2-Äquivalenten direkt oder indirekt verursachen dürfte. Da hängt der Hammer. Und dann kann man natürlich ausgehend von dieser Vorgabe nicht sagen, dass Wind schlecht ist oder Solarenergie schlecht ist, aber der Einsatz dieser Technologien ist nur ein Mittel zum Zweck, nämlich ein Mittel zur Ermöglichung eines global gerechten und klimaschonenden Lebens.
0: Bei, also ich habe jetzt ähm, bei mir, mein Stichwort ist nochmal sozusagen. Ähm Verhaltensänderung. Ne? Und wir wissen ja, wir wissen ja auch aus der Forschung, dass genau das, also diese, diese Verhaltensänderung, die Sie in Richtung Suffizienz jetzt beschreiben und einfordern, dass das im Grunde genommen viel, viel schwieriger ist, als sich, wie Sie es eben sagen, eine, so eine PV-Anlage oder, oder eine Solarthermie-Anlage aufs Dach zu schrauben. Ne? Also sind wir, sind wir grundsätzlich so drauf oder andere, anders gefragt, ähm, müssten wir nicht viel stärker über diese ganzen technischen Impulse hinaus ähm, ja bildungsmäßig wirken, dass diese Verhaltensänderungen überhaupt erst irgendwie möglich werden.
1: Ja, natürlich. Wir müssen die Frage stellen, auf welche Weise wir eine Transformation mit Zielrichtung Klimaschutz anstrengen können, die eben nicht mehr auf technischem Wandel beruht, sondern auf kulturellem oder sozialem Wandel. Und Sie haben das Stichwort Bildung gerade genannt. Also, ich würde vorschlagen, dass also ein Pflichtfach eingeführt wird, überall im Schulsystem. Ein Fach, das dann auch nach mindestens fünf Jahren wiederholt werden muss von den jungen Menschen, wenn sie sich weiterentwickelt haben und wenn sie eben äh, besser auch in der Lage sind, ähm, Sachverhalte rund um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ja, zu reflektieren und auch besser in der Lage sind, persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Dieses Pflichtfach könnte den Titel tragen Ökologische Verantwortung für das 21. Jahrhundert. Denn, äh, wie es in der Betriebswirtschaftslehre so schön heißt, man kann nicht managen, was man nicht messen, was man nicht darstellen, was man nicht sichtbar machen kann. Die jungen Menschen müssen einfach lernen, dass ihr Überleben davon abhängt, zukünftig so eine Art doppelte Kontoführung zu praktizieren. Wir haben nicht nur ein gewisses Quantum an Geld, das wir ausgeben dürfen, aber mehr auch nicht, außer wir verschulden uns systematisch. Und wir haben auch ein ökologisches Konto. Nicht jedem Menschen kann alles zustehen, sondern wir müssen wirtschaften mit einer gewissen Menge an ökologischen Ressourcen, die jedem Individuum pro Jahr zustehen können. Das ist eine regulative Idee. Das ist keine Zwangsherrschaft, das ist auch keine Ökodiktatur. Ich meine, es ist ja auch keine Finanzdiktatur, in der wir uns bewegen, wenn wir sagen, okay, ich verdiene 1500 Euro Netto und mehr kann ich nun mal nicht ausgeben. Also muss ich schauen, wie ich damit so umgehe, dass ich gut klarkomme. Das ist ja auch in einer Demokratie eine Maxime und da würde keiner sagen, es ist eine Diktatur. Genau so. Im Sinne einer regulativen Idee müssen wir eben auch umgehen mit der ähm, CO2-Belastung, die ein einzelner Mensch eben verursacht. Und das Wissen, wie das funktioniert, müssen wir Kindern mitgeben. Es ist doch eigentlich leicht, jeder weiß es, aber es muss wirklich auch zu einer Institution werden im Bildungssystem. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der Mensch, der Homo sapiens letzten Endes ein, wie das der Philosoph Peter Soterdijk mal so schön auf den Punkt gebracht hat, soziales Tier, ein soziales Tier oder eine Kreatur, die also natürlich sich von sozialem Verhalten leiten lässt, ist daran erkennbar, dass sie am ehesten Neuerungen im Bereich des Handelns, des Verhaltens übernimmt, wenn diese Kreatur nicht allein damit ist wenn sie sich in sozialen Umgebungen bewegt, in denen diese Neuerung schon einen positiven Widerhall hat. Noch besser ist es, wenn einem schon andere Menschen begegnen, die also durch vorgelebte Beispiele und nicht nur durch Forderungen, die gestellt werden und politisch korrekt sind, sondern durch vorgelebte Beispiele die Praxis vorwegnimmt, von der sich sagen lässt, wenn das möglichst viele oder sogar alle Menschen machen, dann geht die ökologische Rechnung auf. Und diese Vorbilder, diese Avantgardisten, aber auch die Orte, die wir oft als Reallabore bezeichnen, wo die neuen Praktiken ausgeführt und dann auch in Erscheinung gebracht werden, die sind der Engpassfaktor der nachhaltigen Entwicklung. Daran mangelt es. Und daran mangelt es deshalb, weil eben die Nachhaltigkeit, insbesondere die Klimaschutzdebatte, immer noch durchsetzt ist von ich muss es so hart sagen, von reiner Bigotterie. Die richtigen Forderungen stellen, aber die Forderung immer zu delegieren in ihrer Ausführung oder Verwirklichung, an irgendetwas, was außerhalb meiner selbst steht. Und die beiden Blitzerbleiter sind einmal die Politik, die böse, böse Politik, die sich überhaupt nicht anschickt, den Kapitalismus endlich abzuschaffen und genug Windkraftanlagen zu bauen. Da liegt der Hase im Pfeffer, kann ich schön sagen, um mein Gewissen zu entlasten. Oder die Technologie selbst, indem ich sage, es muss alles von technischer Seite geregelt werden. Ich brauche eine Wärmepumpe, ich brauche einen Tesla, ich brauche eine solarthermische Anlage und äh, nee, Quatsch, die brauche ich ja nicht, wenn ich eine Wärmepumpe habe, aber eine PV-Anlage und so weiter und so fort. Und wenn das nicht da ist und wenn das nicht finanziert wird durch den Staat, dann trifft mich auch keine Verantwortung. Mit diesen Ausreden muss Schluss gemacht werden, und da brauchen wir auch Störenfriede, die aus wissenschaftlicher Perspektive ganz klar sagen, dass dies nicht der richtige Weg ist. Und äh, das ist auch meine Rolle.
0: Jetzt, ähm, Sie sagen gerade, ne, wir, wir brauchen wir brauchen die Störenfriede auch in der Wissenschaft. Ähm, ich habe, ich nehme Lehraufträge an der Universität Kassel wahr, beispielsweise am Fachbereich Architektur Stadt und Landschaftsplanung. Und was mir ein Stück weit ähm, Hoffnung macht, ist, dass ich die jungen Leute, die in meinen Seminaren sitze, erlebe und ähm, die wollen. Gerade in diesem planerischen Bereich, in den sie später einsteigen werden, die wollen einen Beitrag leisten. Für die ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Thema. Also so im positiven Sinne. Jetzt haben sie sehr, sehr engagiert dafür gesprochen. Wir müssen letztendlich den Nachhaltigkeitsbegriff erstmal definieren, damit wir wissen, worüber wir reden. Also das heißt, muss müssen solche Dinge halt auch an diese großen Ausbildungseinrichtungen wie Universitäten hineingetragen werden, damit genau das dann irgendwo in der Folge halt auch ins, ins Leben kommt. Ja
1: sicher, wir haben ein doppeltes Problem, wenn wir also den Wissenschaftsbereich ähm, näher betrachten unter dem Aspekt von Wirkungen in Richtung Nachhaltigkeit und insbesondere Klimaschutz. Erstens, das Wissenschaftssystem ist immer noch durchsetzt von einer Technologiereligion, möchte ich mal sagen, nämlich äh, dem Vertrauen darin, dass wir über technische Lösungen und damit auch über ein grünes Wachstum die Nachhaltigkeitsdefizite beseitigen oder mildern können. Da müssen wir ansetzen. Und das Zweite ist, dass einfach der Akademisierungswahn, äh, dem diese Gesellschaft ja verröhnt, dazu führt, dass immer mehr Menschen eigentlich Teil des Wissenschaftssystems geworden sind. Und das wiederum ähm, bedeutet, dass die Lebensweise der Wissenschaftler und Wissenschaftler meistens alles andere ist als nachhaltig. Wir, wir sollten dabei. auch in den wissenschaftlichen Einrichtungen, das sind natürlich zuvor das die Hochschulen, aber das sind auch die Aninstitute oder die Forschungseinrichtungen, sollten wir erstmal, um es ganz äh ich sage mal sporadisch zu sagen, vor der eigenen Haustür kehren. Wenn ich mir überlege, wie viele Flugreisen beispielsweise auch von denjenigen ausgeführt werden, die von sich behaupten, sie würden in der Nachhaltigkeitsforschung aktiv sein und wie sich das auch überträgt auf die Lebensweise der Studierenden, die ja letzten Endes auch in gewisser Weise oft dem nacheifern, was Ihnen vorgelebt wird, ja, vom wissenschaftlichen Spitzenpersonal. Wenn Ich mir das alles anschaue, auch die Geschwindigkeit, mit der also die technischen Ausrüstungen eigentlich der, der Arbeitsplätze äh, ausgewechselt werden, also gerade im Bereich der Digitalisierung, dann kann ich sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Vielleicht nochmal, also abschließend bei all dem, was Sie sagen, da ist mir eine Metapher in den Sinn gekommen, die, soweit ich mich richtig erinnere, Serge Latouche zugeschrieben wird, einem Vertreter der Décroissance-Bewegung aus Frankreich, der mal gesagt haben soll, wenn du merkst, dass der Zug, in den du eingestiegen bist, mit voller Geschwindigkeit in die falsche Richtung fährt, hilft es dir nicht darauf zu hoffen, er möge seine Geschwindigkeit reduzieren. Und ähm, ich meine, das ist die Quintessenz möglicherweise unseres Gesprächs, dass, äh, dass, dass wir da sehr, sehr intensiv drüber nachdenken müssen, oder?
1: Selbstverständlich, völlig klar. Serge Latouche ist aber auch jemand gewesen, der ähm, es gibt ja ein wichtiges Buch ähm, in deutscher Übersetzung von ihm, Es ist genug, heißt dieses Buch, ist im Ökom Verlag erschienen. Und Serge Latouche ist äh, ein, ein großartiger Theoretiker gewesen. Und ich möchte sagen, auch am Ende ein Aktivist, der also auch sehr zweigleisig argumentiert hat. Er hat ganz klar äh, zum Ausdruck gebracht, was jetzt eigentlich der Auftrag der Politik sein müsste. Er hat sogar ein kleines politisches Programm formuliert, das ich sehr, sehr anspruchsvoll finde und nur unterstützen kann. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass wir uns nicht allein auf die Politik mehr verlassen können, sondern dass der zivilgesellschaftliche Aktivismus, dass die Störenfriede, dass also die vorgelebten Beispiele in den Regionen, in denen, wie er sich auszudrücken pflegt, relokalisierten Versorgungsformen, dass das von immenser Bedeutung ist. Das hat mir sehr gut gefallen an Serge Latouche, den ich wirklich schätze.
0: Von meiner Seite bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Professor Dr. Nico Pech für dieses ähm, sehr interessante Gespräch und ähm, ich glaube, es äh, wäre sinnvoll, das nochmal fortzusetzen, wenn wir dazu die Möglichkeit finden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie mit Ihrer Zeit und mit Ihrer Expertise für diesen Podcast zur Verfügung standen.
1: Danke für die Einladung dazu.